1: Señor te bendiga, hey, que tengas un hermoso amanecer, sonríe porque en el Señor siempre estamos felices y la sonrisa mmm, decora mucho la persona y si estamos con Cristo te va a haber una sonrisa, Ah, estamos de regreso a casa. Así como los hijos pródigos, después de haber buscado por tantos caminos, volvemos a encontrar al Señor en el silencio, en la quietud y es hermoso. Espero que, que sigas. Eh, no es fácil, el camino es estrecho también para estar en un contacto más cercano con el Señor, pero hay que perseverar en la perseverancia. El Señor lo dice, si perseveran alcanzarán la vida. Estoy perseverando. Este es el sexto in intento. Sexto intento, más o menos, en este mensaje. O golpe en la puerta o algo pasa. Pero seguiré hasta que lo logre. Y con la paciencia, ah, el Señor sabrá. Él tiene planes perfectos. Eh, que el Espíritu Santo venga, me ilumine a mí. Yo no quiero decirte lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiera. Así que no me preocupo. Que Él haga su obra. Quiero de una vez... Aquí, en la oscuridad, porque está bien oscuro, a lo lejos contemplo los poblados cercanos, y desde aquí los bendigo. En el Evangelio, según eh, San Lucas capítulo 13, del 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, es verdad que son pocos los que se salvan. Jesús les respondió, Esfuércense por entrar por la puerta Que es angosta Pues yo les aseguro Que muchos tratarán de entrar Y no podrán Cuando el dueño de la casa Se levante de la mesa Y cierre la puerta Ustedes se quedarán afuera Y se pondrán a tocar la puerta Diciendo Señor, ábrenos Pero él le responderá No sé quiénes son ustedes Entonces Le dirán con insistencia Hemos comido y bebido contigo Y tú has enseñado en nuestras plazas Pero él Replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal, entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera vendrán muchos del oriente y del poniente del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos palabra del Señor bueno, sabes que es tan, tan fuerte este evangelio es tan fuerte que yo intentando comprender lo que el Señor dice eh el camino es estrecho eh, esfuércense, eh, Los últimos serán los primeros Y todo lo demás Estaba pensando ¿Quién sería este hombre que le hizo la pregunta al Señor? ¿Quién sería? A ver eh, Jesús va de camino hacia Jerusalén Se acerca un hombre y le pregunta eh, Casi siempre la gente que pasaba a Jerusalén Bueno, me imagino que tenían a sus negocios algunos Pero principalmente era para el templo eh, Muchos a, a oficiar a ejercer el, el culto pero otros, sencillamente, iban a, a rendir culto. Y, y, y algunos, con unas, un altísimo porcentaje, excepto quizás los más pobres, los leprosos, los, los enfermos, pero la gran mayoría era a, a cumplir a rajatabla la norma. Entonces, me da la impresión que cuando le pregunta al Señor si sí, es verdad que son pocos los que se van a salvar, de alguna manera le está diciendo, yo cumplo mucho. Estoy yendo ahora a Jerusalén y ¿será que yo me salvo? O sea, es una pregunta como, como así dando vueltas. Eh, maestro, ¿crees tú que yo me voy a salvar? Estoy cumpliéndolo todo. Es más o menos como aquel muchacho que le pregunta, Señor, yo soy rico, soy joven. Eh, casi que le dice soy guapo y no sé qué. Eh, ¿Qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Y soy muy religioso. Más o menos... Ah, y lo que el señor le dice es para que no tengas miedo de perderlo todo y buscar una vida eterna, entonces regalado todo y no tendrás ningún temor, no tendrás nada que cuidar. Más o menos así es la respuesta que le da el señor Jesús a este hombre. Más o menos es así, mejor dicho, no tienes ninguna seguridad. Ah, han creído que hay mucha seguridad, pero no, no la tienen. Este hombre quizás va deprisa a cumplir el culto a Jerusalén y dice que Jesús va camino a Jerusalén, pero va entrando de pueblo en pueblo. Es, a veces estamos tan aferrados a la parte religiosa, tan seguros de que nos vamos a salvar porque cumplimos mucho la norma, que nos olvidamos de entrar a los poblados donde están los leprosos, los pobres. Hay veces que vamos tan deprisa, para el templo, que se nos olvida saludar a los enfermos, pobres y lesprosos que están por las calles. Me da la impresión que es más o menos ese el ambiente en el que el Señor le da la respuesta a este hombre que está de alguna manera preocupado por saber si se va a salvar o no se va a salvar. La tendencia es, muchos no les importa, porque quienes creen, bueno, hay muchos que no creen, ¿qué les importa eso? Pero tampoco eso les salva, ¿verdad? Eh, creer o no creer, bueno, pero hay otros que se aseguran, ok, yo soy muy cumplidor, eh, yo pertenezco a la iglesia, soy bautizado, cumplo todo, voy a misa y no sé qué, pero ¿quién dijo que eso es absolutamente suficiente? No, no lo es, no lo es. Cuando el Señor... Espérate, yo busco acá, miro el Evangelio. Um, el Señor dice, primero, esfuércense, ¿qué quiere decir? Que no es tan fácil, que implica constancia Ay sí, padre, es que yo sí quiero orar, pero pero me da pereza Pero es que la novela, pero es que el partido Yo quiero ir a misa, pero estoy muy ocupado porque viene la suegra de visita Es que el, no sé qué Oye, esfuérzate Cuando se van a buscar cosas que valen la pena, implica esfuerzo Si no implica esfuerzo, es porque eso no vale la pena Así que esfuérzate Porque muchos tratarán de entrar pero no podrán Porque la puerta es angosta O sea, implica esfuerzo Implica lucha Implica perseverancia Implica constancia Por un lado por nuestra flojera y presa, Y por otro lado porque el enemigo también ataca Y quiere quitarnos por otro lado Yo quiero ir a la misa pero algo aparece Y empezamos a buscar excusas y excusas Primero, hay que ser perseverante esfuércense, si el Señor lo dice así es porque así es hay que esforzarse pero también dice, mire, hay muchos que creen que ya tienen el boleto comprado, tienen el puesto asegurado en, en el reino de los cielos, en la salvación entonces el Señor dice, oye no confíen tanto en eso ay, pero es que hemos comido contigo, sí te conocíamos yo no los conozco es muy distinto uno ser un gran leguleyo, un gran fariseo y cumplir muy bien las normas a cumplir la palabra. Hay grandes teólogos que han hablado mucho del Señor, seguramente, que han estudiado cantidades y muchos que han escrito libros. ¿Eso acaso dice que están escuchando el llamado del Señor? ¿Acaso? quiere decir que porque uno tenga la sotana, el hábito más impecable y con más arandelas que se pueda, eso quiere decir que es el tiquete de entrada al cielo, a la eternidad, no, me dirán, pero si hemos comido, comiste en nuestra casa, te hemos atendido, disculpa, ¿a quién atenderías?, ¿a quién atenderías?, pero yo no estaba ahí, quizás estabas buscando otra cosa pero no me estabas buscando ahí no te conozco, dice el Señor hey, pero es que hemos trabajado para tu obra hemos estado a tu lado sí, ¿estás seguro? o trabajaste para tu ego o te ocupaste mucho en las obras del Señor desocupándote, despreocupándote del Señor de la obra quizás muchísimo movimiento y mucha cosa pero yo no te conozco Nunca escuchaste mis palabras. Estabas tan ocupado en trabajar y hacer cosas que no lograste escuchar lo que yo realmente quería, lo que sí era mi voluntad. ¡Wow! Y cuando estaba proclamando este Evangelio estaba pensando en mí. Sí, Señor, cada madrugada vea. ¿No te acuerdas, Señor? Yo estaba con ese teléfono en mano grabando y echando cantaleta. ¿No te acuerdas? Sí, yo soy John Montoya y, y hice esto y esto y esto. No te conozco, hombre. ¿Me escuchaste de verdad? <risa> no, no, no tenemos el puesto comprado. Gloria al Señor que al cielo no se llega comprando el puesto, ni, ni con partidocracia, ni con, con ese tipo de cosas. Pero viene otra cosa que es escandalosa, que en ese tiempo debió de ser es tremendamente escandaloso. Vendrán muchos de Oriente y de Poniente, del Norte y del Sur, y participarán del banquete del Reino de Dios. O sea, los paganos, aquellos que no son tan religiosos, tan rezanderos. Van a llegar ellos, y ellos estarán adelante y ustedes afuera. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso duele! Como una patada... Perdón, iba a decir una tontera. ¡Eso duele! ¡Pero si somos religiosos! ¡Pero si somos de tu grupo, Señor! Habrán unos que no son de ese grupo, no lo tienes asegurado, así de sencillo, no lo tienes asegurado. Y estaba viendo, eh, entonces Señor, a ver, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es salvarse? Juan 17, 3 dice, la vida eterna, que te conozcan, consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, es conocer al Padre y a Jesucristo. Es vivir según lo que ellos desean. En justicia, en amor, en verdad, en el bien, en la vida. Por ahí debe ser, ¿verdad? Y encontrarlo en, lo, en los pobres, en los leprosos. Ay, Señor, ¿por es qué estamos dentro de la iglesia. Practicamos todo convencidos de que nos vamos a salvar. Pero el Señor nos va a decir, hey, yo... No me di cuenta que me escucharas lo que yo realmente quería decirte. Está difícil, ¿sí? El Señor dice que implica esfuerzo. Vamos a rogarle al Señor y yo te invito que le roguemos al Señor que nos, que nos abra el oído. A veces necesitamos como golpecitos y encalambradas para poder entender que... El Señor quiere estar cerca de nosotros y que nos ama y que no basta con correr haciendo tantas cosas que Él quiere que le escuchemos, que le sintamos tan cerca. Ya ves que he querido estar tan cerca, tan cerca que he dejado mi presencia en ti. Yo siempre estaré junto a la puerta. Esperando que tú me quieras abrir, aun cuando me estés escuchando, aun cuando dudes de que pueda ser yo que sepas que Hay teólogos que hablan mucho de Dios y escriben, pero no se atreven a escucharlo. En cambio hay otros tan sencillos, pobres, a veces iletrados, que en el silencio logran escuchar al Señor. Hay muchos moralistas y fariseos, soy cantidades. cantidades, ¿eh? esto está mal, esto no me gusta. Ahí está el primer gesto de la genialidad del Señor, criticar, esto es bueno, esto es, esto es, siempre criticando. ¿sí? Vivimos mucho eso, por cierto Cumplen todas las obligaciones Pero no se dan cuenta realmente De lo que están haciendo el llamado del Señor Hay cristianos que son los primeros En confesar la ortodoxia Todo perfecto Y ese no lo hace Y ese, y ese, y ese No se trata de eso, oye No se trata de eso Hay que escucharlo Yo Ruego al Señor que tenga misericordia de mí, que, que me abra mi cabezota cerrada para poder escucharle, escuchar su amorosa voluntad en mi vida, eso es, y que yo le conozca al Padre y que le crea al Hijo, todo con ayuda del Espíritu Santo, pero claro que sí, ¿sabes? Hay que hacer silencio para poder escuchar. Ay, que hay que agotar tanta prisa para poderle escuchar al Señor. Bien, es la invitación, ¿eh? Yo quiero decirte. Bueno, la verdad yo resulté regañado en este mensaje, regañado. Bueno, créeme que tampoco yo creo que, que ya esté salvado, no. no, no. Ay, pobrecitos de aquellos que se creen que ya, ay, soy sacerdote, soy monjita y ya ahorita no lo bendita, no, nada que ver Dicen que. A nosotros más se nos exige, al que más se le da, más se le exige. Que el Señor tenga misericordia de mí y de todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias. No sé si tú resultaste regañado. Ay, es que no importa eso. O es que yo ya la aseguré. Nada, nada, na, nada. Na, na, na. No es. Te amo en el amor del Señor. Sonríe. Continúa. De regreso a casa. Escuchándole a Él su voluntad. Eso es. Y que la Madre María nos ayude. Precioso día. Abrazos al sacerdote. A tu comunidad. Bendiciones. Les amo en el amor del Señor. Fuerte abrazo. Sonríe mucho. no una cara distinta eh. No sean unos santos amargados. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche buscando la tienda del encuentro. Chao, chao. Ya ves que he querido estar tan cerca. Tan cerca que he dejado mi presencia en ti. Lo logré terminé el mensaje. Gracias, señor.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.